0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute. Les hommes afro-français ne sont-ils rien d'autre que des épluchures de pommes de terre ou au mieux, des serpillères Sacrée question, non Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que Elizabeth Edford avait supporté sa dignité devant les crachats du Kukux clan devant cette école de Little Rock. Vous êtes sur Afro-Noblesse, je vous souhaite la bienvenue. Afro-Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'Afro d'accéder au bonheur, autrement dit d'accéder au bonheur par la noblesse, sachant que, à mes yeux, on ne peut pas être heureux, sans hauteur, sans respectabilité, les deux se conjuguant par le mot noblesse. Très loin de la victimisation, très loin de la culture de l'excuse et de la médiocrité, et en ne regardant que euh, l'excellence. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Alors je repose ma question. Les hommes afro-français ne sont-ils rien d'autre que des épluchures de pommes de terre ou au mieux des serpillères En d'autres termes, ne sont-ils rien d'autre que des exclus socialement parlant ou des soumis euh, professionnellement parlant C'est une question qui n'a l'air de rien et qui pourtant englobe la réalité des hommes afro-français. Et je ne vous cache pas, je ne vous cache pas, hein, que ces dernières semaines, ces derniers jours même, pour être honnête avec vous, euh, bon nombre de, de proches, et notamment des, des, des femmes, des femmes afro, mais pas que, m'ont euh, demandé, pour ne pas dire m'en sommer, c'était presque un ordre, hein, d'abandonner, de vraiment d'abandonner les hommes afro-français à leur médiocrité, à leur soumission. Estimant que euh, j'étais une forme de Don Quichotte qui euh, dépensait son énergie en vain tellement elles étaient convaincues, tellement elles sont convaincues, parce qu'elles vivent encore, c'est le présent, que euh, malgré tous mes efforts, les hommes afro-français ne chercheront pas à se libérer des deux carcans euh, qui les emprisonnent pour euh, finalement rejoindre euh, la noblesse que je leur soumets, que je leur propose. À titre individuel, à titre individuel vous ne me connaissez pas encore suffisamment, mais euh, sachez que j'adore relever les défis. C'est, euh, j'allais dire, mon leitmotiv. Depuis tout petit, j'ai toujours apprécié... Euh, être mis face à des, euh, à des défis, face à des challenges que je devais euh, relever, soit d'un point de vue sportif, j'ai pendant un temps caressé le rêve de devenir basketteur professionnel, soit d'un point de vue intellectuel. J'adorais les dictées, j'adorais les dissertations, euh, j'adorais les concours en tout genre. Bon. Et aujourd'hui, euh, je n'ai pas abandonné ce que je suis, et j'adore toujours les défis, et c'est pour cette raison que euh, j'ai balayé d'un revers de main leurs recommandations euh, en continuant à croire, à croire à la portée, à l'efficacité euh, de ma méthode, de ma mission. Euh, D'autant plus qu'au-delà de mes mots, au-delà des vidéos euh, que je vous propose, que je vous sers ici ou là, eh bien, je suis porteur d'une méthode concrète, factuelle, qui permet, en un laps de temps assez réduit, à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire en quelques semaines, en quelques mois, eh d'accéder à la noblesse. Euh, c'est-à-dire d'accéder au bonheur par la hauteur. Dans la mesure où euh, le bonheur se définit de différentes façons. Euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai, sur les réseaux sociaux, demandé à celles et ceux qui me suivent, ou en tout cas à celles qui ont accepté de répondre, de me donner leur définition du bonheur. Et je peux vous assurer que sur 100 réponses, vous avez 100 réponses différentes. Chacun ayant sa définition du bonheur. Et comprendre cela, c'est comprendre qu'en définitive, que le bonheur, c'est quelque chose qui ne se définit pas vraiment. qu'on peine c'est presque quelque chose de sacré, un culte, mais auquel on n'arrive pas à mettre un mot. À titre individuel, moi, je mets un mot sur le bonheur. Je mets une définition euh, sur le bonheur. Euh, D'abord, la première définition, c'est faire ce que l'on veut. Faire ce que l'on veut, donc ne pas être contraint. Et vouloir ce que l'on fait. Donc, finalement, obéir à sa vocation, obéir à sa propre nature. Bon, maintenant, le tout, et c'est là où la noblesse a son importance, le tout en obéissant à au dogme de la beauté. Au dogme de la beauté. La beauté vestimentaire, la beauté comportementale, autant que la beauté verbale. Voilà, moi, mon idéal. Euh, maintenant, cet idéal, je le mets au service de mon empirisme. Euh, je, je propose ce que j'ai expérimenté. Euh, il fut un temps, j'avais davantage un pull à capuce, je marchais comme un pitbull, un costume trois pièces, comme aujourd'hui. J'étais plus proche de, de Method Man, de DMX, que de celui que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un dandy. Bon. Et compte tenu donc de mon vécu, je sais au vu du, 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 de la lumière et du bonheur qui m'anime chaque jour, je sais que nous méritons mieux et nous pouvons obtenir mieux, nous autres les hommes afro-français, que les deux chemins qui nous sont proposés actuellement dans l'espace, dans l'afrosphère, à savoir le chemin de l'afro-ghetto et le chemin de l'afro-blédard. Le chemin de la rébellion et le chemin de la soumission. Nous méritons mieux. Mais encore faut-il le vouloir, en plus d'en avoir conscience. Donc deux critères fondamentaux. Et à travers mes vidéos, j'essaye d'une part de stimuler, de stimuler cette prise de conscience, donc de la réveiller, de l'arracher d'un coma justement imposé par ces deux, ces deux modèles qui m'ont précédé et qui existent depuis déjà des décennies maintenant. La NWA, je l'ai déjà dit, existe depuis maintenant 30-40 ans, cette influence du gangsta rap. Et l'Afro-Blédard existe depuis au moins 40 ans à travers les foyers Sonakotra, à travers certains films euh, Black Big Mac, à travers certains rôles, notamment incarnés par euh, Omar Sy et plus récemment par Ahmed Silla. Donc, cette, ces deux modèles-là sont présentés aujourd'hui, existent aujourd'hui comme les deux seuls chemins auxquels doivent obéir, sur lesquels doivent marcher les, les hommes afro-français. Et moi sorti de nulle part, euh, je débarque en me détournant de ces deux chemins que j'ai eu à emprunter, tout, du moins le chemin de la, du, du ghetto, euh, pour proposer un autre chemin, le chemin de la hauteur par la beauté. Donc, le chemin de la noblesse. Très bien. Pour le dire autrement, si on se réfère au prisme de lecture d'un Malcolm X, que l'on ne présente plus, il existe deux types d'hommes afro dans le système occidental. Où nous sommes donc minoritaires. L'afro, donc le, le, ce qu'il appelle le nègre de maison, c'est-à-dire le soumis, celui qui voit l'occidental, le majoritaire, comme son maître absolu, compte tenu d'un complexe d'infériorité né de l'esclavage et entretenu par la, dans, par la colonisation, et qui se traduit justement par une vision comme ça idéalisante de, de, de l'occidental, vision euh, encouragée, perpétrée, alimentée par le cinéma, notamment le cinéma hollywoodien. Et à côté du nègre de maison euh, existe le, le nègre des champs selon Malcolm X, le nègre des chances et le nègre, entre guillemets, rebelle. Celui qui se refuse à se plier aux au diktat imposés ou en tout cas proposé par, par euh, le maître, en, en proposant, déjà en lui tournant le dos, en se rebellant, en proposant un autre modèle, en obéissant à un autre modèle, le modèle des nègres marrons. Maintenant, dans les faits, je l'ai expliqué la semaine dernière, ça donne le, le, le contre-modèle, l'anti-modèle, le modèle de, du gangsta rap, qui, s'il stimule, s'il satisfait, s'il nous porte de fierté quand on est adolescent, par l'intermédiaire de celles et ceux qui le représentent le mieux, notamment les, les, les rappeurs hardcore, euh, du contenu de leur succès euh, auprès des filles, au, au, et de l'argent qui, qui, qui pleut à leurs leur pieds, sur la durée, on l'a vu, il rime davantage avec autodestruction. Euh, L'ennui, c'est que quand on est adolescent, l'avenir, c'est demain. On ne se projette pas aussi loin. Quand on s'en aperçoit qu'on se projette, il est déjà trop tard. Donc, ces deux, à ces deux modèles-là, moi, j'offre un troisième modèle, une troisième perspective, celle du nègre de maison, mais qui a appris à construire sa propre maison. Donc, c'est un modèle alternatif. C'est un modèle c'est-à-dire qui fusionne les deux, euh, qui fusionne finalement pas la soumission, mais le fait finalement d'observer ce que le maître possède en termes de force, qui lui a permis d'être un maître, et à titre individuel finalement, cette force, il n'en est pas, euh, c'est-à-dire le, le créateur, cette force, je l'ai déjà dit mille fois, c'est la rationalité, la maîtrise du, de, de l'écrit, la culture de l'écrit, qui lui a donné accès à une maîtrise de ses nerfs, à la maîtrise de la, de la rationalité, de la conception, de l'anticipation, et par extension de la stratégie militaire, et j'en passe. Donc, cette maîtrise-là, qui démarre donc par l'écrit, existait déjà avant l'esclavage et la colonisation, n'est-ce pas À travers l'Égypte antique qui a prouvé par ses créations, par son art, par son panthéon euh, au, au cœur duquel se trouvait Thoth, notamment, que euh, le, la maîtrise de l'écrit n'avait aucun secret pour elle. Donc, le, le, les, les Occidentaux s'en sont, sont saisis et moi, euh, en incarnant le nègre de maison qui a construit sa maison, je fais mien cette euh, fémienne, pardon, Cette, ce postulat-là, en y ajoutant la dimension de la beauté. En y ajoutant la dimension de la beauté et de la hauteur. La hauteur, donc, qui fait d'une certaine façon écho à la rébellion. C'est-à-dire, je ne me soumets pas. Je ne suis pas de ceux qui euh, estiment que euh, les blonds aux bleus, les bruns aux bleus, les Mathieu Durand et, et Michel et Christelle Dupont ont de fait raison dès lors qu'ils s'expriment devant moi. Pas du tout. Pas du tout. J'ai tellement conscience de ma hauteur. Du fait d'avoir à l'esprit des, des hauts noms, des Frédéric Douglas, des Sundiata Keita, des mon ancêtre personnel, Nono Tucho, Wanda, et d'autres, la liste est interminable, que je ne peux pas me, me plier pied bon genou. Bon, mais au-delà de mon cas personnel, je l'ai dit, et eh bien, compte tenu de ces deux éléments, je crée une nouvelle voie. Et c'est cette voie de l'afro-noblesse que je soumets. Alors, je sais pertinemment. Déjà, certains d'entre vous sont convaincus, et je vous en remercie. Euh, et je vous invite par ailleurs à liker, et pareil, à partager euh, mes, mes vidéos. Ça me donne du carburant euh, psychologique. Et je sais également qu'en parallèle face à cela, certains, ils s'y si refusent. Tellement ils sont enfermés dans la culture du déni que j'ai déjà développée la semaine dernière, la culture du déni. Et on sait très bien, hein, l'adage nous le dit, on ne redresse pas un fer forgé. Donc pour certains, il est déjà d'une certaine façon trop tard. Il n'empêche qu'au milieu de ce désextrémité-là, j'ai aussi conscience qu'il demeure une portion de la population de mes frères afro-français qui sont dans l'indécision. Euh, autant ils ont conscience que euh, l'afro-ghetto les mènera dans le mur, les mènera en garde à vue, les mènera dans des gardes-cités inutiles et dont en somme dans l'autodestruction... Autant, ils ont également conscience que la soumission sociale à, à tout va, le fait de vouloir absolument dire « amène à tout euh, » par crainte d'être viré, par crainte d'être, euh, comme cela, éjecté du système, euh, ne leur convient pas. Pour autant, ils ne possèdent pas, justement, la, les clés qui leur permettraient de déployer ce désir intérieur, cette flamme intérieure. Euh, il n'en demeure pas moins qu'ils possèdent cette flamme. Et c'est cette flamme-là que je vais attiser, c'est ce feu-là que je veux révéler en eux, afin qu'ils puissent me rejoindre sur ce chemin de l'afro-noblesse. Et pour y parvenir, pour y parvenir, euh, tellement j'ai conscience que ce qui les retient jusqu'à présent, ce qui vous retient, je m'adresse à vous, c'est l'inconnu. L'inconnu suscitant davantage la crainte que l'espoir. Eh bien, pour y parvenir, pour débloquer en vous cette crainte, cette retenue, je vais vous délivrer un certain nombre d'exemples factuels qui vous montreront que nous méritons mieux, je le répète, que des postures à la Bouba, des millionnaires, mais qui se retrouvent apeurés dans un débat face face à un Jean-Messia. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean-Messia Voilà, c'est oh, juste wow. un truc. Ah. <rire> 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 ouais, non vraiment, vous voulez, vous voulez pas discuter avec non, lui mais, mais Non, pourquoi faire Pourquoi vous ah. Il ouais, vous voit. Ça, ça, ça vous va, Ça vous voit pas. Et non mais de, de la vérité, donc, voilà. pas avec Le Front National, ça va pas ou quoi. Mais il n'y est plus. Après, il, il est, est pas. pas... Oui, voilà. Non, il y est plus. Ouais. ouais. Euh, ben bon. quand on y est une fois, on y a vu bon bah ah c'est un, un peu comme la haine de la ah, France. Hein, attendez, quand on haït la bio. France, on la haït à vie. Sait, pourtant, c'est un génie, Bouba. Mais face à un Jean Messia, il peine à, à faire bonne figure. Pourquoi Parce qu'il ne maîtrise pas les mots. Je vais vous prouver que nous méritons mieux que le, la situation d'un Iguchi Béanzin qui bombe le torse, qui parle fort devant une mairie. Mais qui, encore une fois, quand il s'agit de se défendre devant la justice, a recours. Un avocat une avocate qui ne ressemble pas à sa mère ni à sa sœur. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas auprès de lui des avocats dignes, issus de notre communauté, c'est-à-dire qui font honneur par la, la fronoblesse. Donc, nous méritons mieux que cela. Et comment En adoptant le langage soutenu. Mais le langage soutenu, ce n'est pas que des mots guindés. Je vais vous montrer en quoi, dans, les, dans les, vos réalités concrètes du quotidien, il vous permettra de marquer les esprits, quand bien même vous seriez socialement en bas de l'échelle. Que vous soyez chauffeur Uber, que vous soyez chauffeur de bus, que vous soyez chômeur, vous pourrez, en utilisant un certain nombre de tournures de phrases, face à des marques de mépris, parce que le, le, le propre, quand on est socialement en bas de l'échelle, c'est qu'on reçoit des cascades de marques de mépris, simplement, il est possible de réagir. Souvenez-vous, souvenez-vous, de, de pas de Carlton, de Jeffrey dans Oncle Phil, dans Le Prince de Bel-Air, comment, malgré son statut de margeure d'homme, il parvenait à faire preuve de hauteur, à imposer le respect. Comment Pas en s'énervant, justement, par son verbe et par sa répartie. Et en l'occurrence, ici, on va en venir au fait, il existe un certain nombre de, de, de pratiques factuelles. Par exemple, si vous êtes, euh, vous êtes employé et votre N plus 1, comme ça, sort de ses gonds en réaction éventuellement à une de vos erreurs et vous dire « Ah putain, tu fais chier euh, si Tu as fait n'importe quoi T'es con !» Bon. Euh, L'afro-ghetto, Va, va bondir ouais pour que tu me prends t'as un fou quoi tu vas te faire une dinguerie le résultat il va se faire virer l'afro blédard va baisser la tête va encaisser le choc en se disant que de toute façon il n'a il rien à dire bon et là sa fierté en prend un coup d'autant plus que si ça se passe en public il ne pourra plus jamais euh, euh, se regarder dans un miroir si ces si, euh, si miroirs il y a eh bien moi, je vais vous apprendre, à travers ma formation, qui est accessible au CPF, donc vous n'avez plus de raison de ne pas en profiter, je vais vous apprendre, face à ce type d'attaque marquée de mépris, à réagir, à dire « Alors, excuse-moi, te... je, je comprends que tu puisses sortir de tes gonds, euh, j'ai commis une erreur, j'en suis désolé, euh, il n'empêche, euh, ceci étant dit, euh, si je puis me permettre, hein, euh, on ne peut pas non plus, je ne peux pas permettre de te laisser franchir une ligne rouge, euh, le respect doit, doit quand même primer. Euh, » Ouais. Ce type de réaction, parmi tant d'autres, il existe bon nombre de tournures de phrases euh, co co contenues dans ma formation. Eh bien, cet type de réaction, je peux vous assurer que d'entrée de jeu, elle va vous permettre de marquer euh, le respect. Il existe aussi d'autres cas de figure. Si vous voulez, euh, maintenant, non pas cette fois-ci imposer le respect face à une, une attaque, mais impressionner. C'est là aussi la noblesse, je l'ai dit, la beauté. Impressionner. Plutôt que de dire, par exemple, que, euh, ah oui, euh, on va dire, euh, Jacques, ah, de bonnes idées, euh, mais euh, il est bordélique ou il manque d'organisation. Eh bien, ma formation vous apprendra à dire autant Jacques a des bonnes idées, autant il manque d'organisation. Le autant autant, c'est un petit peu comme une virgule à la Ronaldinho, vous voyez, et ça, ça marque l'esprit. La personne face à vous, tu te diras ah, oh, inconsciemment, tu te diras ah ouais quand même. Il, il maîtrise ça, il a un esprit qui sait gérer cette technicité verbale. Euh, vous voyez, un, un autre exemple. Je vais apporter un troisième exemple. Si, par exemple, plutôt que de dire euh, « voilà, oh, j'ai beaucoup réfléchi », vous employez l'expression idiomatique oh, « je me suis creusé les méninges » et je ne te le cache pas que je me suis creusé avec une à la pelleteuse, plutôt que de dire « j'ai beaucoup réfléchi ». Ça, ça, ça n'a l'air de rien comme ça, n'est-ce hein, pas Simplement, soyez sûr qu'en utilisant l'expression idiomatique et en l'ajoutant avec un élément de rebond, vous apparaissez comme quelqu'un qui a de l'esprit, quand bien même vous ne soyez pas doté d'un diplôme de sciences politiques ou de l'ENA. Et encore, dernier exemple, les exemples en foison n'en manquent pas. Plutôt que de dire, par exemple, « Oh, je regrette », vous disiez plutôt « Oh, je, je, je nourris quelques regrets ». Ou alors « Oh, il est gentil ». Mais plutôt, oh, il offre, euh, il a marqué quelques, euh, ou il offre quelques marques de, de gentillesse, il fait preuve de gentillesse, constatez par vous-même constatez par vous-même la différence. Donc, c'est ça le langage soutenu. Développer cette oralité, Bien. dire l'importance, parce que l'oralité, ensuite, c'est un entretien d'embauche. L'oralité, c'est des gens qui t'écoutent. L'oralité, c'est la, la clé, c'est savoir mettre le bon mot. C'est tellement important dans une société. Et c'est pareil, je te parlais de, de racisme, de rapport de force. Si tu sais t'exprimer comme il faut avec les bons mots, exact. Euh, la colère, tu la mets de côté, parce que la colère, c'est le manque de mots. Si tu as les bons mots, tu n'as plus besoin de t'énerver, d'être dans un truc, parce que tu sais que tu peux faire face avec l'oralité. Donc c'est super important de la développer. Ça vous permet de forcer le respect face à, à une attaque. Ça vous permet d'imposer euh, 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 la, la beauté en étant comme ça euh, précis et, et en jouant sur la syntaxe. Ça vous permet aussi de montrer à quel point vous avez de l'esprit en utilisant les expressions idiomatiques. Ça vous permet en clair d'être noble, quel que soit votre statut social. Ce n'est pas par l'argent qu'on peut être noble. C'est par la beauté, c'est par la hauteur. Donc en somme, aux deux schémas qui nous sont imposés aujourd'hui, à savoir le schéma du pitbull nerveux, mais que l'on met de côté, qui joue au dur uniquement dans le 9-3, mais en ville, qui ne euh, fait pas le figure, et euh, le schéma euh, finalement de la larve qui s'écrase, moi je vous offre le schéma du lion ailé, c'est-à-dire la force par la hauteur, la force du verbe, par la culture générale, par un langage soutenu, mais avec de la hauteur. Et cette hauteur-là, je vous l'ai exposé et je vous l'exposerai davantage dans les prochaines, dans les prochaines vidéos où notamment je reviendrai sur l'importance de la politesse. La politesse, c'est pas une expression d'une soumission, contrairement à ce que l'on pense. Loin s'en faut. C'est au contraire l'expression d'une hauteur. Simplement, il faut connaître toutes les tournures qui ont entré à la politesse. Et à cela s'ajoutera l'ironie, la maîtrise de l'ironie. C'est l'arme absolue, c'est l'arme nucléaire de l'esprit. Ça permet de rendre, retourner une attaque contre son agresseur. Face par exemple à une attaque raciale, à caractère racial, vous pourrez euh, retourner grâce à l'ironie. Mais tout ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère un peu euh, avoir brisé cet inconnu à vos esprits, avoir transformé cette peur en attrait, en espoir, si c'est le cas, vous êtes les bienvenus, ma formation est à votre disposition. Elle ne vous coûte pas grand-chose. L'État la prend en charge pour une grande partie d'entre elles. En six, semaines, en six semaines, vous pouvez acquérir les fondamentaux du langage. Un fondamentaux du langage, autant au niveau de la syntaxe que des verbes, que des verbes de modalité, sans parler du reste. Moi, je, je relève les challenges. Maintenant, je ne vais prier personne. Ma mission, elle est adressée à l'ensemble de la communauté afro, aussi bien aux hommes qu'aux femmes les femmes ont déjà compris, elles me sollicitent et je les en remercie d'ailleurs. Les hommes, sollicitez-moi, sinon, je ne pourrais plus rien faire. Je serai comme Ponce Pilate, je me frotterai les mains en disant, bon ben, euh, votre sort vous est réservé. Je vous laisserai écouter Lino qui dit, oui, Kaira dans la sang, on ne peut pas changer, on ne peut pas changer. Si, on peut changer, encore faut-il le vouloir. Moi, j'incarne ce changement. L'éducation, de façon générale, associe la maîtrise du verbe à la lecture. L'école apprend à lire, écrire, compter. Hélas quand on regarde bien dans le détail, en tant qu'ancien malade, on s'aperçoit que on apprend à parler, ou en tout cas, on commence à prendre goût, d'abord via l'oralité. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Zolto. Il faut évoluer dans un bain de langage. Et quand les parents, quand à la maison, on vous parle Soninke ou Wolof, quand dans la rue, on vous parle Wach Wach, lorsqu'à l'école, vous ne pouvez pas non plus prendre la parole, vous ne pouvez pas vous saisir de cette langue qui, pourtant, normalement, vous appartient, eh bien, vous êtes ce que j'appelle un orphelin de la langue. Et c'est ce qui condamne un certain nombre de jeunes. Il faut savoir que 20%... Des jeunes, des enfants arrivent au collège sans maîtriser le verbe. Or, derrière ce 20% républicain se cache une réalité beaucoup plus ethnique, beaucoup plus électrique et qui, on, on l'a vu, creuse un fossé dit J'incarne cette renaissance. À 20 ans, j'ai changé. J'ai à mon passif quatre incarcérations dont je ne tire aucune fierté. Il n'empêche que j'ai réussi à changer à travers ma volonté. Maintenant, je ne vous demande pas d'accomplir de, un tel acte. Je vous demande simplement de comprendre qu'un frère est là pour vous, pour vous aider. Au nom d'une mission, parce qu'il croit en Dieu, Dieu lui a donné cette mission-là, en tout cas le pense-t-il, et cette mission, il vous l'a. Il, il la met à votre service. À vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous, vous voulez qu'un policier vous, 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 vous euh, demande euh, quelle est l'adresse de votre tailleur tellement vous êtes noble avec vos vêtements, ou plutôt qu'ils vous demandent vos papiers Est-ce que vous voulez qu'en en entreprise, les gens ont peur, hésitent à deux fois à vous parler parce qu'ils savent que votre répartie est coupée au couteau, ou alors vous écrasent avec leurs mots tellement ils savent que non, soit vous n'allez pas pouvoir répondre ou soit vous allez répondre avec agressivité, ça va leur permettre de vous virer. Voilà les réalités à laquelle vous êtes confronté et à laquelle vous devez apporter une réponse. Qu'est-ce que vous voulez devenir, réellement Qu'est-ce que vous voulez devenir quel bonheur voulez-vous appartenir Au bonheur illusoire qu'offrent les rappeurs en louant des limousines alors que dans le réel, ils ne sont pas à eux Ou alors euh, au bonheur réel, celui de la beauté de la noblesse Je vous laisse le temps de réfléchir. En attendant, je vais me plonger dans d'autres réflexions car j'ai d'autres vidéos à vous servir. Noblesse oblige. Afro-Noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en description. A très vite. Noblesse oblige.